0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura: Redenção nas Relações.
1: Vamos abrir as Escrituras em Atos, capítulo 17. Vamos ler do verso 15 ao verso 22. Verso 15 ao verso 22. a escritura diz assim, e os que acompanhavam Paulo, o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava nas sinagogas com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, ah, 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles e uns diziam, o que quer dizer este tagarela? e outros, parece que é pregador de deuses estranhos porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição, e tomando-o levaram ao areópago dizendo... Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isto. Verso 21, pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir ou falar alguma novidade. 22, nosso verso-chave, então Paulo levantando-se no meio do areópago disse, senhores... Atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Amém? Curva a sua cabeça, Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã, Erguemos o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome, eu peço que cessem as distrações e inquietações da nossa alma, e que o seu Espírito ilumine a sua palavra com sabedoria e revelação, a fim de que compreendamos a real esperança da nossa vocação, e podemos, possamos tornar tomar parte na sua missão que está sendo desenvolvida no mundo. Senhor, eu oro para que tudo aqui seja para a glória do seu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, e quem crê diga amém. amém. Queridos, então hoje a nossa tarefa é, está tematizada da seguinte maneira, ideologia a religião secular, vamos dizer juntos, ideologia a religião secular, então nós vamos tratar Desse tema tão atual e tão urgente Quantos consideram que esse tema é urgente, digam sim. sim Então, antes disso eu quero justificar a postura do presbitério local Porque por vezes nós trazemos assuntos Em especial para você que está iniciando sua jornada com a comunidade Está dando os primeiros passos aqui na família dos que creem que são assuntos não tão comuns no meio cristão, infelizmente, algumas pessoas tendem a pensar que nós exageramos... Na, no aspecto talvez técnico, textual de alguns temas, contudo gente, o nosso empenho é para tornar temas complexos como esse, acessíveis a todo cristão, agora nós precisamos entender algo, infelizmente nos tornamos muito superficiais extremamente rasos na nossa compreensão do Evangelho, então qualquer coisa é difícil de falar com uma geração negligente Amém? Então saibam que o presbitério, o time de pastores dessa igreja, se empenha para comunicar um conteúdo complexo de maneira acessível, e o Evangelho tem algo a dizer sobre cada aspecto da realidade criada, Jesus disse que era Senhor sobre os céus e sobre a Terra, então ele reivindica a senhorio sobre todos os aspectos da realidade criada. Não há nenhuma área da existência que o evangelho não tenha algo a dizer. Amém, irmãos? Então eu quero que você. Tenha isso em mente. A grande parte das minhas reflexões, especialmente da área política, são extraídas dessa literatura. Visões e ilusões políticas do Dr. David Coses, cientista político, teólogo e sociólogo, é, na minha opinião, o melhor material em português tratando desse tema de ideologias políticas. Nós não temos ele aqui. Não estamos divulgando para ganhar dinheiro. Eu não ganho nada da vida nova, o que eu acho injusto, que eu vi divulgando de graça, mas material bom, a gente quer compartilhar, tá bom? Não, não me peça emprestado, porque eu não empresto livros, glória a Deus, segura pra mim, por favor. coisa mais indelicada que você pode fazer comigo, é pedir um livro emprestado, não faça isso nunca, peça que eu te presentei com o livro, tá bom? Pastor, me dá de presente o livro, aí vou pensar no teu caso. <risos> então gente, ah, na primeira mensagem dessa série de exposições cristãos e cultura, o pastor Fabiano Krenk expôs o texto de Atos 17. Não é meu intuito fazer de novo uma exposição do texto, que na mensagem do pastor Fabiano está intitulada Exegese Cultural eu quero na verdade extrair do texto, especialmente a sentença de Paulo, no versículo 22, quando denuncia que os atenienses eram acentuadamente religiosos, antes, eu quero observar duas coisas importantes é, no versículo 16 e 18, no versículo 16, a escritura diz que quanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, ao ver a cidade tão entregue à idolatria, primeira coisa, Lucas, escritor de Atos, era médico, e ele usa um termo especialmente singular, para demonstrar a condição do Espírito de Paulo, quando ele diz que o Espírito de Paulo se agitava, a palavra grega é a mesma palavra que dá origem para a patologia epilepsia, então ele está dizendo que o espírito de Paulo teve o mesmo tipo de convulsão que tem na crise epilética, alguém que tem essa patologia, o que, que Lucas quer é que entendamos a condição de Paulo, ele não estava maravilhado com a arquitetura de Atenas, sendo a cidade mais importante do mundo antigo, ele estava no seu homem interior agitado, porque viu a cidade entregue à idolatria… É verdade que existem cristãos que super espiritualizam tudo, e fica uma coisa brega de se ver, mas é verdade também que muitos irmãos estão em contextos de idolatria, e nada sentem, isso também é um equívoco. Normalmente há ambientes que você vai, e você percebe o quão as pessoas estão entregues à vaidade dessa era, e aquilo inquieta você profundamente quando Lucas diz que a cidade estava entregue à idolatria, a palavra é ídolos. só aparece aqui em todo o Novo Testamento, a tradução indica não apenas que a cidade estava cheia de ídolos, mas sob os ídolos, a preposição kata no grego é sob, então normalmente quando se usa essa preposição está falando sobre a autoridade de alguém, em outras palavras, presta atenção, está dizendo que tudo o que alguma coisa ou alguém é, é por causa daquilo. Então o que Lucas está dizendo não é apenas que havia muita idolatria em Atenas. Não, ele está dizendo que o fundamento da famosa cidade chamada Atenas é idólatra. Aqui a gente já tem toda a base da minha reflexão. Por quê? porque eu quero denunciar ideologias políticas como religiões seculares, mas todo teórico ou ideólogo parte do pressuposto que é ateu, ou que a religião não tem espaço na arena pública, sim ou não? Não me venha com a sua crença e os seus valores nesse debate político… Mas todo mundo que faz política faz amparada na teoria grega de política. E quando Paulo chega em Atenas, ele não diz como vocês são acentuadamente filosóficos, teóricos. Ele diz vocês são acentuadamente religiosos. Por quê? Porque toda crença, ideologia ou filosofia tem um pressuposto religioso, parte daquilo que você acredita ser a verdade última, ou verdade universal quem me entende diga sim. sim então isso foi mencionado pelo pastor Fabiano Crenk Plínio afirmou que no tempo de Nero Atenas estava ornamentada por mais de 30 mil estátuas públicas você tem noção do que era aquela cidade? não sei se alguém aqui já esteve na Grécia eu ainda não tive esse prazer é, mas era um quadro extremamente complexo, e Petrônio, um outro escritor da época, disse que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas, do que um homem, agora eu quero que você fique na sua mente sempre, essa é a cidade que deu origem às filosofias e ideologias atuais, que se diz ateu um historiador disse, era mais fácil esbarrar com Deus na esquina, do que com um homem, conta-se também que um outro é, escritor, Diógenes, um dia saiu com uma lamparina na cidade, à luz do dia, e as pessoas diziam, o que você está fazendo Diógenes? Ele dizia eu estou procurando um homem, então essa é a base das ideologias modernas, Ok? Eu faço essa denúncia de maneira mais é, 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 abrangente no meu livro O Evangelho Completo. Ok? E aí, essa cidade, acostumada com filosofias e teorias oriundas das suas crenças religiosas, é, quando ele, Paulo começa a pregar o Evangelho, Lucas diz que eles eram dados a ouvir e falar coisa nova, né? Parece os crentes de hoje, né? Qual a revelação esse domingo, que era uma revelação forte foi forte demais, como é que foi cara, foi muito forte, ah, e o que, que aí você aprendeu? Ah, foi ó, foi manto, ah, e, ah, entendi, glória a Deus, ah, quem diga foi tão forte, que não teve nem palavra hoje, Eu digo, meu Deus do céu, ah, deixa para lá, então eles, dizem que Paulo era um tagarela, o que, que é um tagarela? não é apenas alguém que fala muito, como no meu caso, né? <risos> a palavra grega utilizada significava literalmente um apanhador de grãos, ou ela tinha primeiro o intuito de falar de moradores em situação de rua, mendigos que ficavam juntando restos de comida, mas era usada para descrever um mestre que, não tendo ideias próprias, Plagiava os outros, apanhando restos de conhecimento daqui e dali. Bem-vindo ao mundo do Facebook. <risos> Olha, cara, bem disse o pregador Lu, antigas ideias, novos adeptos. É cíclica o problema de uma geração secularizada, que eu já já explico o que, que é. Agora eu quero dar um conselho pastoral para vocês, irmãos, por favor, não sejam tagarelas de internet. Não deem opinião a respeito de áreas do saber que vocês não dominam fica feio, glória a Deus, que agora todo mundo é cientista político, na pandemia todo mundo era cientista, ortomolecular, médico, abria a caixinha de perguntas, irmão pastor, o que você acha da cloroquina? Uma vez me perguntaram, eu disse, sei lá rapaz, como é que tá a irmã cloroquina? Você que era uma irmã da congregação? Mano? todo mundo dá opinião sobre tudo, e na verdade é um bando de apanhadores de grãos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quer ver os teólogos então de Twitter né, tanto que o Twitter deve ser a morada dos tagarelas né, o que que viraliza hoje gente, nas mídias sociais? O? O? Fala comigo o? ninguém quer pensar na ideologia, quer pegar uma mensagem como essa, e fazer um corte, viraliza, arrasta para cima, né? não está não, não sendo oferecido para você um conhecimento, está sendo oferecido para você um grão, e aí muitos vão dizer, não, mas isso é só uma isca para atrair, é daí quando você vai lá, não tem conhecimento também? Por isso que se vendem muitos é, tipos de, conhecimento fragmentado, então eles acusaram Paulo de ser um tagarela porque não entendiam o que Paulo estava dizendo historiadores dizem que achavam que eles achavam que Jesus era um homem e a ressurreição era mulher então os caras falam, como é que é? um Deus que casou com a ressurreição, chamaram Paulo lá para o areópago e ele pregou o evangelho para eles, ok? agora algo especialmente importante base a sabedoria do mundo é resultante da rejeição do conhecimento de Deus, Presta atenção Gente, a sabedoria do mundo enquanto Ion, enquanto era perversa, não que toda a sabedoria que há no mundo, ok? A sabedoria oriunda do aion desta era, ela é resultante da rejeição do conhecimento de Deus. A origem é quando Deus oferece a árvore da vida e a árvore do conhecimento. O homem escolhe a árvore do conhecimento, ou seja, é um conhecimento não desenvolvido por intermédio da vida com Deus, entende? E aí, toda a filosofia antiga grega, que vai normatizar o mundo ocidental, ela parte do pressuposto secularista, ou seja, não há um Deus, não há eternidade, há um aqui e agora então, nós não desprezamos toda a sabedoria grega, porque sabemos que há traços da graça comum, amém? Mas a base desses raciocínios, são secularistas, então, a sabedoria do mundo, era, é resultante da rejeição do conhecimento de Deus, o homem quis pegar um atalho, o um atalho do conhecimento, sem que esse conhecimento viesse por intermédio da vida com Deus, portanto, nesse aspecto, Todo saber que se origina dessa premissa, constitui-se em altivez e por sua vez redunda, redunda em obscuridade e morte. Nas palavras de João, o mundo jaz no maligno. O que, que João quer dizer? Não é o um mundo enquanto ordem criada, é o um mundo enquanto era presente. João não diz que uma parte dele jaz no maligno, ele diz que toda era presente jaz no maligno então é interessante nós eu vou tentar conectando isso, mas para que eu não perca essa verdade, é interessante nós termos em mente que as ideologias políticas elas são reciclagem de material de antigas teorias, a gente vai ver isso contudo elas florescem na renascença aí a reforma protestante ajuda isso a acontecer, depois iluminismo e revolução francesa olha para mim, quarta série, quinta série, nada complexo, não me venha dizer que isso é difícil, a Renascença é um movimento que os teóricos voltam para procurar as respostas para a realidade última nos filósofos gregos, e os filósofos gregos têm um pressuposto secularista, não há um Deus transcendente, não há eternidade, o mundo é um eterno aqui e agora por isso que a filosofia do nosso tempo é, cara, viva a qualquer custo a experiência, porque é tudo que você tem, isso é existencialismo, é só uma roupagem nova de uma mentalidade antiga, então na, a, ali na Renascença, reforma protestante, revolução francesa, nascem as ideologias políticas, elas já nascem com pressuposto secularizado, Ok? Que o universo é fechado, então elas têm sempre essa postura altiva. Agora, o que são ideologias? Ou palavra que a gente escuta até não querer mais, né irmãos? Glória a Deus. Vou dizer de novo, é função dos pastores ensinar a igreja sobre o Evangelho. E o Evangelho tem algo a dizer sobre cada aspecto da realidade então falar sobre ideologia é tarefa da igreja, sim, à luz da revelação de Deus na sua palavra, amém? Amém? Fala amém para mim tomar água. Então lembre-se, Paulo está denunciando os atenienses como acentuadamente religiosos, primeira coisa importante, um erro comum a toda ideologia política, é o ponto de partida secularista, e o desprezo, a realidade do pecado original, então toda ideologia política, nasce como reciclagens de antigas teorias e filosofias dos pais gregos, são secularistas, tanto que é, mas é curioso, porque é a reforma protestante que ajuda isso a acontecer, a secularização só que a reforma protestante só queria romper com a amálgama igreja Estado, mas aí isso faz com que os iluministas ganhem muito terreno, e eles vão cada vez mais fazendo isso aqui com a fé ó. a sua fé é para o seu ambiente privado, e aí agora nem no seu ambiente privado você pode exercer fé, segundo os seus valores, que se você der uma palmadinha no seu filho é crime… É? eu vi, ó, ah, oh, descobri, band news, né, momento cultural, <risos> ah, um estado, acho que é Minnesota, mas tem mais 19, eu não sabia, nos Estados Unidos, aprovou uma lei, a pedido dos pais, que os professores repreendam os filhos com até três palmadas, com a palmatória de novo, meu Deus, as feministas, os caras estão malucos nos Estados Unidos, mas foi um movimento dos pais que não suportavam mais os filhos, pode pegar o meu filho e ó, pá, até três, depende da desobediência, aí descobri que 19 estados nos Estados Unidos tem essa lei, vigente olha que coisa boa, aleluia, mas Deus me livre né, agora, se alguém aqui entende um pouco de filosofia política, eu não vou entrar tão fundo no tema, porque não é a proposta, a proposta é denunciar a luz do Evangelho, as ideologias os conservadores vão dizer que reconhecem o pecado original, ok? Se você ler um conservador nato, ele vai dizer que reconhece, ele não reconhece o pecado original Kami, ele reconhece a incapacidade do homem de salvar a si mesmo, porque se você reconhece o pecado original, você reconhece a criação e se reconhece a queda, reconhece a redenção, e esse não é o caso dos conservadores, eles só admitem, os conservadores são mais empíricos, já vou explicar isso, eles só admitem que olhando para o homem, não adianta esperar grande coisa dele, ok? Então, mesmo a filosofia conservadora, ela é secularizada e despreza a doutrina bíblica, do pecado original, quem está me entendendo, diga assim, então o que são as ideologias? Gente, como a própria política, a reflexão ah, sobre política é coisa antiga, remontando pelo menos à época de Platão e Aristóteles. Essa reflexão várias vezes se configura como uma descrição empírica de um arranjo concreto de instituições políticas ou das atividades dos governantes e governados. Presta atenção, essa é a parte que começa a ficar muito chata. Eu acho que já estava chato desde o começo, mas agora começa a piorar. Presta atenção, que eu vou explicar conceitos complexos, bem facinho, para você parar de ser massificado. Basicamente, política, na visão aristotélica, era uma leitura, uma descrição empírica, de como funcionam instituições políticas, governantes e governados, a sociedade. O que, que era política, na pena de Aristóteles, basicamente? Política é uma ação conjunta que visa o bem comum, a partir de um fato concreto da sociedade. A gente olha para a sociedade, vê um problema, reúne e pensa como solucionar. Essa é a parte boa da política. Política virou uma coisa demonizada e o cristão precisa entender que a própria palavra igreja é uma palavra politizada. E Jesus usa intencionalmente a palavra eclesia. Que era quando os gregos se reuniam empiricamente, a observar a sociedade, para procurar propor sugestões para a melhoria da vida em comunidade, quem está me entendendo diga sim então gente, política não é coisa do diabo politicagem é coisa dos satanás e dos evangélicos cristãos bíblicos não cristãos bíblicos não são partidaristas não são massificados ok evangélico é massa de manobra, né? especialmente os neopentecostais, né? estão atrás da benção da conquista da vitória financeira, atrás de um novo Messias, então presta atenção, Aristóteles era mais empírico, o que, que é empirismo? É a constatação de um fato concreto, temos esse problema, precisamos tentar solucionar esse problema, Ok? agora, Aristóteles talvez tenha sido o primeiro cientista político empírico, mas os teóricos políticos Têm ido além Do empírico Expondo em detalhes o sistema político Que eles acreditam Crença Religiosa Ser o ideal Idealismo ideológico Ou o melhor Olha Aí se levanta um cara e diz Olha, Eu acho que o melhor Para você seria isso Hã? Você está falando por mim inclusive toda a ideologia política, ela começa reivindicando o seguinte, abre mão um pouco da sua liberdade, confie ela a mim, que eu vou usar para o seu bem, <risos> por isso que a democracia no Brasil, é uma coisa bem complicada, porque assim não é bem democrático, como funciona o governo no Brasil, porque não há muita participação da sociedade, a gente tem que aprender a participar, tipo assim, ligar no gabinete do cara que você votou, e falar, queridão, e aí, como é que estamos? Quem tá estava entendendo? Glória a Deus. Então, é uma abordagem interessante. Agora, eles vão além. O exemplo mais famoso é, com certeza, a República de Platão. Quem já viu aquela obra? Eu tenho umas calhamaças. Eu comprei um livro para conseguir ler esse livro. É, é complexo. Assim, o que temos cha chamado de ideologia, talvez possa ser classificado nessa segunda tradição. Presta atenção, onde algo deixa de ser uma ciência política, empírica e se torna uma ideologia a ponto de em casos extremos ser a religião dos secularistas, você viu o assassinato que ocorreu no aniversário de um secretário de um partido político, porque era temático e o outro matou em nome do outro candidato não ache que isso é narrativa da esquerda é verdade, aconteceu aquilo ali, as pessoas estão literalmente tirando a vida uma das outras por causa da sua crença religiosa então isso se tornou ideologia com Platão, e o platonismo é aquela ideia de filosofar o ideal, começa com uma coisa que parece que não é ruim, sabe, mas de repente eu estou fazendo uma descrição do que deveria ser, e a pergunta deveria ser a seguinte para os platônicos, olha para mim, embasado em que você acredita que isso é o ideal? Não, eu não tenho crença religiosa é na minha própria cabeça. Eu acho que seria o melhor. Aí eu vou dizer: não, então, muito obrigado. Está na tua cabeça, tá? Fica para você. Qual é a, qual é a grande sacada do cristianismo que é acusado de arrogância? É que a gente acredita que nós não temos na nossa cabeça um quadro ideal de sociedade. Nós recebemos por revelação e nos submetemos a isso e vemos empiricamente, todos os dias, que essa revelação aqui estava certa, sim ou não? Então nesse sentido somos empíricos, porque as Escrituras dizem, e nós vemos os fatos concretos na sociedade, ok? Agora Platão abre a porta para as ideologias, para o idealismo, Aí bem que o mundo poderia ser assim aí parece uma coisa tão romântica, só que daqui a pouco alguém acredita tanto naquilo ali, que pensa que se você discordar da minha ideologia, do que, que é o melhor para você, o melhor para você é eu matar você, você vai ser um problema para mim, e aí vão se robustecendo as muitas ideologias, por causa dessa ideia então há uma ligação entre as ideologias e a heresia gnóstica da antiguidade, a qual alega que a fonte do mal não está em nossa rebelião contra Deus e sua palavra, e sim num problema estrutural da criação, o que que o gnosticismo platônico diz? O mundo está quebrado e o problema do mundo, está no mundo, é secularizada, não crê que há algo eterno, não crê que é um ser criador, transcendente, interventor, redentor, crê que o mundo, o mundo se autocriou, lembra a explosão? Ele se autocriou, e eu nem vou, há cristãos evolucionistas, eu não vou entrar nesse problema, isso não é a negação bíblica, há cristãos evolucionistas que acreditam que Deus criou todas as coisas por meio da evolução, não tem problema com isso, não diga que besteira, que você nem leu nada sobre isso, que é quietinho, não seja tagarela, vai fazer vergonha eu não estou nesse campo aqui como Deus criou o que criou tá ok, eu só estou dizendo que eles acreditam que é autoexistente existente não tem um criador soberano, redentor ok ah, então é, essa ligação com o gnosticismo com o platonismo leva a crer que o problema do mundo está no mundo, e se o mundo é um universo fechado, então a solução também está aqui, pronto, está feito o problema, aí a gente vai decidir quem é o problema do mundo, e quem está aqui para solucionar o problema do mundo, todos os dias em Hollywood você está vendo os Estados Unidos dizer isso, Somos nós a solução do mundo Porque não importa o filme Que tenha, no final Os americanos vão salvar o mundo Não importa, cara Vai, tudo se dá lá em Nova York <risos> Na quinta avenida Os vingadores estão lá Tá todo mundo lá, não tá? Então, essa é a altivez Dos americanos Ok? A altivez herdada Do iluminismo, revolução americana É papo que eu não vou entrar agora agora presta atenção, aí a gente começa a identificar o que é o problema do mundo, biblicamente qual é o problema do mundo? o? não são os esquerdistas? os comunistas, devem ser eles, eu já estou aqui agora domingo após domingo falando que eu estou assistindo Stranger Things, né, que eu falei com bem fica mais chato a cada episódio, fica a dica, a Rebecca Discord. discorda, mas o que fica mais claro a cada episódio é que tem um ET lá de Varginha, que eu não vou contar, não vou dar spoiler, atuando, mas o mais legal é que é sempre os russos por trás daquilo, é um satanás lá no mundo paralelo, mas é os russos. Entendeu? E aquilo que está contando Aqui na década de 70, 80 nos Estados Unidos Era exatamente assim por causa da Guerra Fria Quem é o mal? Os russos Os comunistas, e nós precisamos Nos armar, vai, dá o seu dinheiro Trabalha, a indústria bélica vai crescer Pra quê? Porque os russos Aí a gente ri, e hoje o que está que Sendo feito com a igreja evangélica? É os esquerdistas, junta todo mundo Comigo aqui, vota em mim Que eu vou pegar os caras que são do mal, hein Mas só me dá autoridade se que vocês estão comigo até Deus está comigo, é. se Deus está comigo, quem é você para não estar tá comigo? Né? Glória a Deus, então, vamos para frente, né? no ato de não estabelecer a diferença entre a estrutura da criação e seu sentido espiritual, os seguidores das diversas ideologias tendem a pressupor que a salvação vem da libertação da humanidade, em relação a alguma faceta estrutural, do, do, da, alguma faceta da criação de Deus, o problema está aqui, né? aí, Professor David Cosas conclui assim, concomitantemente, eles depositam sua confiança em alguma outra faceta da própria criação. Qual que é o problema do mundo? É que a criação é má, era isso que Platão dizia, tem um problema aqui. Como que re re resolve o problema do mundo? Está na criação também. Platão era um aristocrata, sabe o que significa isso, né? É aí que todo mundo pega o Platão, né? Embora eu tenha uma tendência a concordar com a abordagem de Platão, que a política devia ser feita pelas pessoas capazes, eu confesso que eu tenho essa tendência platônica, não vou nem entrar, é só para quem conhece do assunto. Platão acha que tinha que ficar na aristocracia, nos caras preparados para a área política. Porque senão, dá no que dá, né? Tem Tiririca, Daciolo e aqueles dois principais que eu não vou nem mencionar hoje, né? hoje a palavra está muito boa, não vou estragar ela, então, o que são ideologias, vamos dizer isso aqui juntos? Um, dois, três. ideologias são tipos modernos de idolatria, trazem em seu bojo suas próprias teorias sobre a criação, sobre o pecado e a redenção, então a ideologia é um tipo moderno de idolatria, é uma religião que oferece ao mundo, olha para mim, sua própria visão do mundo, o que é a criação, o que é a queda, onde está a redenção? O que deveria ser, como o mundo, lembra? Com o platonismo ideológico, idealista, como o mundo deveria ser? Queria, deixa eu te falar uma coisa, talvez algumas pessoas não conseguem diferenciar isso, porque isso parece tão próximo ao cristianismo, que é por isso que muitos cristãos se tornam platônicos, por exemplo, a gente criou a ideia de que o plano de Deus é destruir essa terra, e arrebatar almas daqui salvas para o céu, de maneira que cada um de nós ficará eternamente sobre uma nuvem, com uma roupa de batismo, tocando uma harpa, Por quê? Porque Platão disse que o mundo é mau, então qual que é a salvação nossa? Sair do mundo, mas, mas enquanto Jesus não vem o que a gente faz? fica na bolha religiosa chamada igreja evangélica massificada que o mundo é do mal o mundo é do capeta só se a gente puder botar o presidente que a gente quer, daí a gente põe a cara para fora ah, agora o mundo é do bem ai, o nosso candidato ganhou ai, o mundo ficou bom Hã? você entende o que está acontecendo? As ideologias estão disputando a devoção dos homens, cristãos não são cativados por ideologias, o evangelho não é um idealismo? Não, o evangelho é uma esperança o idealismo é uma ideia criada na minha mente, sabe o que é o céu dos cristãos evangélicos? O que Platão chamou na obra A República de as ilhas afortunadas, pelo menos Platão ainda pensava que o céu, as ilhas afortunadas era um negócio onde os caras iam ficar debatendo em filosofia né… Tipo pensando nas coisas que era mais legal. Os crentes pensam que o céu é um negócio que vou ficar numa rede, vai ter uns anjos trazendo tipo um suco para mim, né? Lembra a propaganda do Tang? James, o menino que é mais suco. Eu lá eu no céu. O tangão, lá e eu vou tomar tang com açúcar e não vai fazer mal. O Platão, pelo menos, queria discutir filosofia lá no céu dele, né? Tá melhor. Mas o céu dos evangélicos é muito ruim. É só dinheiro, ouro, rua de ouro, portão de diamante, iPhone pra todo mundo. É. Quem tá entendendo? E tem os irmãos que falam assim: fala isso que tem o teu, seu miserável. Graças a Deus, Samsung não. No céu. Gente, então, olha só aí, essas ideologias que se apresentam como tipos modernos de idolatria, cativam a devoção dos indoutos, dos incautos, dos ignorantes, que em grande parte são os evangélicos massificados, Por quê? Porque eles já recebem semanalmente uma mensagem de uma sociedade ideal, só que não é idealista, é esperançoso, a esperança não é um ideal criado em nós, a esperança se baseia no que Deus disse na sua palavra, que é imutável… Quem está me entendendo? Essa é a diferença. Então, preste atenção. A, a, as ideologias modernas são essencialmente materialistas e assim produzem uma única visão de mundo. O, o materialismo. Olha para mim, preste atenção. Materialismo não é essencialmente consumismo. Ele desencadeia o consumismo. Por quê? porque toda ideologia política é secularizada, ou seja, não crê num ser criador, transcendente, soberano, redentor, crê que o universo é fechado, é a ideia do Sir Isaac Newton, Immanuel Kant e Cia si é Limitada, ok? Então por pensar assim, as ideologias são materialistas, elas creem que tudo que existe é a matéria o secularismo é a filosofia do aqui e agora então porque tudo, tudo que existe é a matéria isso produz um estilo de vida materialista, consumista mas diferente disso o evangelho diz que há uma eternidade por vir agora a maioria de nós ou ninguém de nós aqui diria assim, é, eu sou um materialista mas a pergunta é se nós cremos que o materialismo é uma idolatria falaciosa, por que, que a gente vive de forma materialista? Por que, que a gente vive. Até os hippies são mais crentes que a gente nesse sentido. É verdade. É por uma ideologia equivocada mas é um desprendimento, um monte de gente fala, ah eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquele outro, cara, você vive por uma casa, por um carro, por um iPhone, ah eu quero estudar essa área e se formar, para quê? Porque paga bem, o que, é que você é? Você é um cristão secularizado, jura que está seguindo a Cristo? Não, você está seguindo Karl Marx, Adam Smith… Porque o que, que Adam Smith e Karl Marx tem igual? São materialistas. Não tem ninguém aí fora, irmão. E aí o Nietzsche, né, estabelece a filosofia do desespero. Então, olha só. Para Karl Marx, as ideologias são tipos de falsa consciência usadas para justificar uma ordem social existente. Presta atenção bem rapidinho, presta atenção. Olha só. As palavras vão mudando de sentido e isso é muito difícil de explicar. Então ideologia era uma coisa, agora é outra coisa, eu estou falando da coisa que ideologia é agora, mas vou abrir um parênteses para dizer o que, que era essencialmente, ideologia, primeira, basicamente, ideologia é a ciência das ideias, era só um estudo de como uma ideia é formada, só isso, só que Karl Marx diz que as ideologias existiam como uma falsa consciência usada para justificar a ordem social existente, é a matrix, quem lembra do matrix? Então existe uma falsa consciência para que você fique apático. Agora, aí Marx disse que a religião é o ópio é o ópio do povo. Diga comigo, a religião é o ópio do povo diferente do que a maioria pensa, Marx não disse que foram os burocratas capitalistas que criaram a religião para criar uma falsa consciência de ordem social, não, o que Marx dizia é o seguinte, os burocratas criam uma ideologia capitalista, onde exploram os trabalhadores e dizem, ó, tudo bem, isso é assim mesmo que funciona, essa é a vontade de Deus, nesse cativeiro de opressão, o que resta aos oprimidos, é ter uma esperança religiosa, então a religião para Marx, ela nasce da miséria do cara oprimido, para ele suportar a opressão, então ele era contra a ideologia dos burocratas, e era contra a religião que os próprios trabalhadores criavam, então subproduto de uma massa oprimida, a religião servia para é, amortecer o povo, a religião é o ópio do povo. Então Marx dizia que a religião impedia que os proletariados promovessem a revolução. Então Marx não era um ideólogo, ele era um utópico, é diferente. Olha, presta bastante atenção nisso. Então, agora a ideologia tomou hoje a mesma conotação de utopia acaba que dando na mesma então presta atenção aí o Marx leu a sociedade dessa seguinte maneira ok? então você tem tudo o que acontece lá, União Soviética Guerra Fria blá, blá, blá. depois disso por isso que você sabia que para um esquerdista o socialismo não é um fim em si mesmo o socialismo é o primeiro passo para quê? para a utopia comunista a sociedade ideal de Marx, qual que é a sociedade ideal? Todo mundo com a mesma condição, não parece crente isso? Olha, cara, o Marx era um profeta, <risos> sem dúvida, de qual natureza é que fica a questão né, então gente a utopia em contraposição o que eram as ideologias descreve uma disposição mental que transcende o mundo real e estimula um comportamento que tende a quebrar as cadeias da ordem vigente, agora sabe qual é o problema da utopia? é que ela se assemelha muito com o Evangelho Por que, que muitos cristãos são arrebatados pelo marxismo, por causa da utopia? Então para Marx a ideologia é uma falsa consciência que torna o povo passivo, quem está me entendendo diga sim. E o que nós precisamos é de uma utopia, de um idealismo de mundo que promova a revolução. Onde que a utopia se aproxima do evangelho? Porque é uma disposição mental que transcende o um mundo real. E te propõe algo a mais... Só que você não percebe que é utópico e não esperançoso o que está sendo proposto. Que a ideia da sociedade perfeita, nasceu da cabeça de um pecador. E não das escrituras. Quem está me entendendo? Então é aqui que o marxismo e cristianismo fazem isso aqui. ó. Quase se encontram. Se não fosse o quase, se encontravam. Só que quando você se dá conta que essa tal sociedade ideal nasceu na cabeça de um homem pecador, escute, agora não estou dizendo pecador porque o Marx não era cristão, talvez você não saiba, filho de pastor luterano, estudou teologia Karl Marx. Quem sabia disso, levanta a mãozinha. Três pessoas, Por que que ele consegue criar uma ideologia tão parecida? porque o cara tinha fundamento teológico, e disse: ah… então dá para juntar uma coisa com a outra, quem está me entendendo? Agora isso aqui seria um apelo para que os cristãos se vendam a outra ideologia? Não, elas são secularistas também, os tais conservadores, são conservadores no campo econômico gente… Todo ideólogo conservador diz assim, eu sou conservador, capitalista, quanto à economia, nos costumes sou liberal. O conservadorismo nasce de uma filosofia chamada liberalismo, que basicamente prega o seguinte, o indivíduo é soberano em si mesmo, isso combina com o Evangelho? Não, mas o cristão tem que ser de direita, mas espera aí, a direita nasce do liberalismo, e o liberalismo diz que você indivíduo é soberano, e o seu Cristo diz, se alguém quiser vir após mim, onde é que está a nossa soberania? Por isso que o Nietzsche acertadamente disse, que o cristianismo desinibia a potência do homem, sem dúvida, Nietzsche estava certo, o cristianismo bíblico diz para você e para mim, menos batista… <risos> Quem está me entendendo? Sim? Então, gente... Agora, as ideologias... Vamos correr... Correr, como sempre correr... Elas tentam fornecer uma explicação total do mundo... E da sua história... E, portanto, toda ideologia contém elementos totalitários... Leia a realidade... Por intermédio de, uma, de um único aspecto central... Presta atenção... Toda ideologia é totalitária... Porque ela se apresenta como uma visão de mundo não sobra espaço para ninguém, o cristianismo, olha a diferença do cristianismo, o cristianismo é totalitário? Sim ou não? Vamos filosofar a coisa, ah, alguém já disse que sim, o cristianismo é totalitário? Sim ou não? Não, é universal, é diferente, totalitarismo pressupõe imposição da minha visão, universalidade fala da característica abrangente do Evangelho, o cristianismo não é totalitário, mas é universalista. Difícil, né? É, tem que pôr a cabeça para pensar e parar de passar reels, 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 cristianismo não é totalitário, embora seja universalista, abrangente. É diferente. O que é uma visão universalista, gente, que balançou a cabeça dizendo que era totalitário? É a crença de que a descrição que o cristianismo faz da realidade é a verdade. Contudo, eu não sou impelido a impor a ninguém, isso é totalitarismo. Mas os cristãos não têm uma verdade universal? Sim. Então são totalitaristas? Não, não queremos impor essa verdade universal a ninguém. A verdade não é algo que nós temos para impor sobre os outros. A verdade é uma pessoa que nos tem por completo. Amém? Eu sou o caminho. Glória a Deus. Olha que coisa boa, né? Legal ver o Evangelho respondendo as incoerências. Então, como surgem as ideologias? Como é a pergunta que não quer calar? Gente, lá. Primeiro, as ideologias são meramente reciclagens de antigas teorias. As visões políticas nascem na Renascença. A Renascença é um tempo histórico onde os filósofos e teóricos voltaram para os pais gregos em busca da resposta da realidade última. Então, o que são as ideologias políticas? É só uma roupagem nova de ideias antigas. E essas ideias antigas de Atenas são idólatras. Senhores atenienses, em todos vos vejo acentuadamente religiosos. O que, que Paulo queria dizer? Idólatras. <risos> Mas ele elogiou para ganhar o público dele. Amém? Então, segundo, o Evangelho de Cristo. Ué, como é que o Evangelho faz surgir ideologia? O Evangelho prega a redenção em um Messias. Ele, inevitavelmente, abre terreno para falsos Messias. Quem está me entendendo? Acontece. Não é um fato? O missiologista Leslie Nubigin, ficou 30 anos na Índia, um inglês, ele percebeu uma coisa, que o marxismo, o tópico que tenta se aproximar do cristianismo, idealista, não esperançoso, ele só ganhou terreno em um lugar na Índia. Sabe onde? Onde a Índia era mais evangelizada. Sabe por quê? Porque a maior parte da Índia é hindu. E o hinduísmo é uma religião estática. É a religião da Gabriela lembra Gabriela? eu nasci assim eu sou assim e eu vou morrer assim então quando o marxismo chega na Índia ninguém não está nem aí porque por causa das ideologias e das castas na Índia cada um está onde tinha que estar tá, e é isso agora onde a Índia é evangelizada e ouve-se a mensagem de uma sociedade não idealista mas a esperança de uma sociedade justa o marxismo acha uma porta aberta. Quem entendeu? Sinistro, né? Terceiro, a secularização da fé cristã. Quanto mais a gente diz que política não é coisa de crente, mais o mundo se torna ideológico. Política enquanto a abordagem empírica da sociedade. Lembram disso? Quarto, a possibilidade de movimentos políticos de massa. Você consegue mobilizar uma galera? Você já se deu conta, de verdade, Vou fazer uma pergunta real? Você consegue responder para você porque um soldado russo obedece o comando de Vladimir Putin e vai para a guerra? O que, que passa na cabeça de um jovem? O que que ele precisa acreditar para fazer isso? O que que os Estados Unidos põem na cabeça de todo menino desde cedo? Nosso país existe porque Deus nos levantou. E Deus nos levantou para manter a paz no mundo. Eu não li isso em Bíblia nenhuma. Na minha Bíblia não tem dizer. O eu é que vai manter a paz. Eu não vi em igreja nenhum. Mas é, eles põem isso na cabeça. Aí o que, que faz? O princípio do gotejamento. Ó. Aí quando cresce, agora já nem tanto, com a pós-modernidade, já bagunçou tudo isso, mas há quatro, cinco décadas atrás, todo jovem queria ser militar. Aquela parada do fuzileiro. Aí não tem os filmes do cara que tem os fuzileiros, o oh, sniper. Ideologia. Você tem que ter uma ideologia, senão a galera não vai te obedecer. E quinto, o aperfeiçoamento drástico das tecnologias. Ficou mais fácil agora com a internet. O que já era ruim ficou ainda pior. Charles Taylor sociólogo e teólogo diz, um dos efeitos dessa popularização é que ao passo que as teorias políticas clássicas eram geralmente elaboradas de modo cuidadoso e sistemático as ideologias modernas têm uma roupagem mais eclética, pronta para o consumo em massa não é por acaso que tais ideologias são permeadas de incoerências olha só Ant... Isso aqui... eu... os caras que dizem que são discípulos do Aristóteles, do Platão, os caras devem se revirar no túmulo. Que antigamente uma teoria política, cara, a República de Platão tem quase 800 páginas de idealismo político. É um problema, eu estou dizendo, porque cria essa perspectiva gnóstica de mundo, é. Mas, mano, agora hoje não, hoje é jargão. É a geração do Pega uma parada. Ninguém, meu Deus do céu, eu estou terminando a mensagem já, mas tem uns irmãos aqui que eu acho que vão ter um, um infarto. Porque assim, cara, minha cabeça já está doendo. Claro, você passa a semana inteira vendo besteira no TikTok. Aí quando so, so, alguém te lembra, ei, seu cérebro existe para pensar, assim, ai que canseira. Porque o que que bomba? O que que bomba hoje? São as igrejas existencialistas que elas supervalorizam o quê? A emoção. Que, que bomba, uh! <risos> É o que, que bomba. A gente já falou para vocês que os irmãos que a gente perdeu o fogo agora. E a gente realmente foi amadurecendo e sendo santificado teologicamente, a ponto de se convencer que é a exposição das Escrituras que transforma as pessoas e não o quanto a gente aumenta o volume da música. E olha que a gente já tentou, né? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Então, dê graças a Deus por ser instigado a pensar a luz das Escrituras. Que cada vez que a gente posta uma mensagem dessa, irmãos do país todo nos dizem assim, como eu queria morar em Curitiba. Eu não suporto mais ouvir baboseira. Isso, uau, hoje foi muito forte. Uau, é, é. É a ideologia do Bob Marley na igreja. Então uma coisa interessante era que antigamente tinha essa, essa esse 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 trabalho para formar. Hoje as coisas são são feitas para consumo em massa. Tem que lacrar. Tem aquela parada do YouTube que é o jeito cristão de mentir. O clickbait. Minta no vídeo que a galera vem. Você corta uma parada como se fosse aquilo que a pessoa está dizendo. Eu odeio isso com todo meu ser, gente. Porque eu sou meio burro tecnologicamente, eu não sabia disso. E aí eu clicava e dizia: Que droga, não é isso? Aí alguém me disse: É o clickbait, pastor. Eu disse: Que satanás que é esse? É que você põe uma coisa que não é aquilo ali, mas é que polemiza. Dá para ser mastigada, aí você vai. Eu disse: É pior que vou, meu. Jesus me salva mas agora eu odeio isso, Aí por isso que a galera aqui da mídia, a gente tá, vai começar a organizar o podcast da família, os caras falam, cara esse podcast da família, só a gente vai escutar, eu disse, tá bom, glória a Deus, porque quantos clickbait para fazendo uma mensagem como essa? Já se deram conta, Por que, que os pastores de vocês, deixa eu abrir um parênteses aqui, já se deram conta, por que, que os pastores de vocês, que têm largo alcance no Brasil, como é o meu caso, não ficam cortando vídeos todo dia, e subindo, se é isso que dá engajamento? Já se perguntou por que eu não faço isso com as mensagens minhas que tem meio milhão de visualizações? Porque eu odeio isso nessa geração. Essa coisa cortada, fragmentada, que não ensina. Quiser ouvir, vai ter que parar, vai ter que ouvir, vai ter que ouvir de novo. Eu amo quando alguém diz, estou lendo seu livro a terceira vez, eu digo aleluia. Que até eu estou lendo de novo, que eu não entendi direito o que eu quis dizer. Então... Não é por acaso que as ideologias são permeadas de incoerências. O exemplo que eu sempre dou aqui, mas depois os irmãos me atualizam para dar um novo exemplo. Black Lives Matter. Vidas negras importam. Olha só. Peraí. aí. Mas o mesmo movimento que defende o valor da vida negra é a favor do aborto. Então você descobre que isso na verdade é só uma coisa para ser consumida em massa. Ninguém está preocupado com o racismo real vou dizer que toda hora eu fico tocando nesse ponto, não, é, não esqueçam que a luta cristã contra o racismo, o racismo é um problema no Brasil, não tenha medo de usar a expressão racismo estrutural, é verdade sim, o racismo está nas estruturas desse país, contudo, isso não é ser esquerdista, isso é ser cristão e reconhecer que o racismo é um problema, contudo, nós não lutamos contra o racismo promovendo mais racismos, não é nós contra eles, é um único nós, Seres humanos criados à imagem de Deus. Amém? Tem que lutar contra o racismo, do jeito bíblico. Então, as ideologias focalizam o mal na criação e definem o que é o bem e o que é o mal. Ó, eles são do mal, nós somos do bem. Vote em mim. Então, gente, olha só. Aí A gente fica definindo quem é o bem e o mal. Semana passada eu expliquei bem isso. Não vou explicar. Então, nas ideologias modernas, os objetivos suplantam os princípios. O adepto de uma ideologia é possuído por um fim. A gente está encerrando. Presta atenção. Qual é o problema da ideologia? Ela possui o devoto. O único fim desejado é esse. Temos que alcançá-lo. A ideologia, em vez de ver a justiça como uma norma que governa a ação política em cada uma das suas etapas, enxerga apenas como o objetivo final da ação política. Olha isso. A justiça futura pode, portanto, ser vista como uma desculpa para a injustiça presente. O que eu estou fazendo isso agora? É para um bem maior vindouro. É aquela jargão. Os fins justificam. É assim que se faz política, porque é ideológica. Quem está me entendendo? Ok? Então, vamos... A soteriologia das ideologias, a doutrina da salvação de cada ideologia, bem rapidinho. Liberalismo, tá? O que é liberalismo? Direita, conservadorismo, capitalismo. Tá bom? Liberalismo vê a comunidade ou qualquer autoridade heteronoma como uma grave ameaça ao bem-estar do indivíduo autônomo e, portanto, como uma fonte do mal. Os Estados Unidos era liberal e não queria que as pessoas vivessem como vivem hoje. Mas o que tem nos Estados Unidos hoje não é fruto da esquerda, é fruto da direita. É só ler a história americana, como que ele se posicionam depois da Revolução Francesa. Era a direita que começou os Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos é um dos países mais imorais do mundo. Foi a direita que promoveu isso, não foi a esquerda. É doideira, né? É só ver. Mas enfim. É. Os libertários identificam o governo como essa fonte do mal. Então o governo é do capeta, anarquia, vamos derrubar tudo e tal. Tem os Che Guevara da parada, né? Os conservadores tendem a ver o caráter dinâmico da criação, suas mudanças e desenvolvimentos como fonte do mal. Tinha que ficar tudo do mesmo jeito. né? As ideologias coletivistas, como por exemplo o socialismo e o nacionalismo, tendem a desconfiar da liberdade individual e das comunidades externas, identificando sua existência com o mal. Cada ideologia propõe sua soteriologia, sua doutrina de salvação. O que tem que resolver? Tem que resolver isso aqui. Okay? São tudo... Farinha do mesmo saco. Amém? Olha isso aqui. Para concluir, a maior parte das ideologias se fundamenta numa única religião antropocêntrica, chamada humanismo, ou mais comumente secularismo. Assim, apesar da inimizade professa entre as diversas ideologias, como o socialismo, o progressismo, esquerda e o liberalismo conservadorismo, capitalismo, direita essa animosidade pode ser interpretada como uma espécie de rivalidade entre irmãos que brigam debaixo do mesmo teto é por isso que cristão não toma parte porque elas são frutos de uma premissa ateniense secularizada cada Tópico a gente aborda com uma visão cristã. O Evangelho tem algo a dizer? Quem está me entendendo, amém? Olha a aula de política de graça. O que fazer? Amém? Vamos acabar? A luz do Evangelho, essa é a aula política de verdade, né? O que fazer então, né? Porque o irmão falou, falou, falou. Duas coisinhas como semana passada, básicas, Wayne Gruden diz que os cristãos devem procurar influenciar o governo civil conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo revelado na Bíblia, ele fala de influência, é... fugiu o termo, já está na outra ali, Enquanto os cristãos exercem essa influência, porém, devem continuar a proteger a liberdade religiosa de todos os cidadãos. Olha para mim de novo, bem devagarzinho. O cristianismo é universal, mas não é totalitário. Amém? Aí Gruden encerra e diz, além disso, essa influência expressiva não é sinônimo de influência irada, beligerante, intolerante, julgadora, desatinada, cheia de ódios, esquerdopata do inferno, que tem que morrer, mas sim cativante, gentil, solícita, amável, persuasiva, própria para cada circunstância, e que sempre protege o direito do outro, discordar, isso é democracia. Embora a democracia não é a visão de Deus, também fica para um outro dia. Mas um Estado democrático é o menos pior, como disse o Churchill. Tá bom? Deus também não é um democrata. Aleluia. Ao mesmo tempo, é firme no que se refere à veracidade e à excelência moral nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, o que você está dizendo, Leandro? Eu estou dizendo que a gente vai ser perseguido e vai ter tensão, sim, mas que seja pela coisa certa e não por um viés político. Deu para entender? Sim ou não? Agora. Para gente encerrar, perguntas. Olha, para identificar pontos positivos e negativos em uma ideologia. Olha só, a ideologia é fruto de alguma verdade que é exacerbada, que é levado como se fosse a única verdade. Então não é tudo numa ideologia que não presta. Não é isso que eu estou dizendo. Só que tem que ler toda a ideologia à luz do Evangelho. Então, primeira pergunta. Qual é a base dessa ideologia na criação de Deus? O que está que correto que essa ideologia lê adequadamente na criação de Deus? Tipo assim, o que está que errado e que originalmente foi criado para ser outra coisa? Segundo, quais facetas da criação de Deus destacam? Embora normalmente deificam isso, fazem disso um Deus. Mas o que está destacando da criação? A justiça... A igualdade, isso é bíblico Terceiro Quais incoerências produzem? Vidas negras importam No ventre também <risos> Entendeu? Que as ideologias são incoerentes Quarto, o que vem como a fonte do mal? Quem é o mal? Os comunistas? Os russos? Os direitistas? Os americanos? Os batistas? <risos> Cinco Onde localizam a fonte dessa salvação? Tira a fotinha, tira a fotinha. Faz as cinco perguntinhas para toda a ideologia, à luz do Evangelho. E não me pergunta como que responde isso, que eu com a minha Bíblia na sua cabeça, porque a gente está todo domingo ensinando criação, queda, redenção consumação. Socorro. Tem séries e mais séries no canal, não faz isso comigo, tá bom? E aí, a gente vai poder, olha para mim, atuar politicamente, presta atenção, ser uma bênção na sociedade, sem ser uma piada. E como diz Atos, quem saiba novamente, como a igreja do primeiro século, a gente ganha a empatia do povo de novo. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter tensão? Vai. A gente vai se posicionar, mas
0: corretamente. Amém, irmãos. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família dosquecreem.com.br.